0: des happy to grow Podcast, dein Podcast rund um Selbstverbesserung, Nachhaltigkeit und die Gesellschaft. Und wir können relativ froh sein, dass es kein Technik-Podcast ist. Ich habe nämlich gerade gefühlte 20 Minuten damit verbraucht, herauszufinden, wie ich das letzte Mal mein Mikrofon zum Laufen gebracht habe. Also, es hat aufgenommen, aber es hat nicht in der Software aufgenommen, in der ich aufnehme. Und turns out, ich muss einfach das Mikrofon da auch umändern. Gut, dass es heute nicht um Technik geht, sondern um ein Wirtschaftskonzept, nämlich die Postwachstumsökonomie. Und genau, da werde ich erstmal kurz erläutern, was das ist. Bisschen näher dazu ins Detail gehen, worum es da eigentlich geht, was die Schritte sind und so weiter. Und dann kommen wir zu den Vorteilen und... Äh, der Kritik, der gängigen Kritik an dem System. Und genau, zum Ende hin werde ich nochmal einfach ein bisschen meine eigene Meinung dazu erläutern und äh, sagen, was ich davon halte, wie umsetzbar ich das ähm, sehe und so weiter. Und genau, wir fangen direkt an mit der Definition. Ja, wie schon gesagt, ist die Postwachstumsökonomie ein Wirtschaftskonzept, das... Postwachstum, also nach dem Wachstum, stattfindet und sich so vom Wachstum abkehrt. Ähm, es beruht auf hauptsächlich drei Thesen. Die erste davon ist, dass unser momentaner Wohlstand nicht ohne Wachstum zu stabilisieren ist und dass dieser Wa dieses Wachstum aber eine ökologische Plünderung verursacht. Das heißt, im Umkehrschluss, unser Wohlstand ist eigentlich nur darauf aufgebaut, dass wir die Umwelt plündern. Dann die zweite These ist, was durch die erste These eigentlich schon ein bisschen angesprochen wurde, dass ein wirtschaftliches Wachstum nicht zu entkoppeln ist von ökologischen Schäden. Also man kann dieses Wachstum nicht nachverfolgen, ohne dass man auch gleichzeitig die Umwelt zerstört. So Konzepte wie grünes Wachstum, was es ja zum Beispiel auch gibt, wo nachhaltige Produkte gefördert werden und verkauft werden, die werden von der Postwachstumsökonomie abgelehnt, da ähm, das hier nicht für effektiv angesehen wird. Als Alternative wird dann in der dritten These die Postwachstumsökonomie vorgestellt, als drastische Reduktion der industriellen Produktion. Gleichzeitig soll hier aber eine ökonomische Stabilität der Versorgung hergestellt werden. Also es soll weiterhin alles da sein, was man so zum Überleben braucht und es soll niemand an Armut erleiden und es soll keine Verzichtleistung stattfinden. Das wird vor allen Dingen so argumentiert, dass die dass, wo wir unser Glück hernehmen, jetzt nicht mehr von dem Geld oder dem Konsum kommt, wie es in einer Konsumgesellschaft auf der Fall ist, sondern dass unser Fokus und unsere Werte eher auf die Zeit gehen, die wir mit anderen Leuten verbringen, die wir nutzen, um etwas Gutes zu tun und so weiter. Vertreter wie zum Beispiel Nico Page in Deutschland haben diese Thesen ganz einfach dadurch aufgestellt, dass sie Beobachtungen machen über die Gesellschaft, über die momentane Entwicklung oder eben fehlende Entwicklung zur Nachhaltigkeit hin und auch die Politik und Wirtschaft. Ähm, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Rettungsschirme in Deutschland zu gewissen Wohlstandskrisen, so zum Beispiel 2008. Und da sieht man ja schon ganz klar, dass These 1 dadurch geformt wurde. Ähm, denn diese Rettungsschirme, die sogenannten, wurden genutzt, um den Wohlstand zu erhalten, obwohl es während dieser Wirtschaftskrise keine ja, kein Wachstum gab, sodass der Wohlstand nicht von alleine gehalten werden konnte. Ohne diese Konjunkturpakete, die immer wieder von der Regierung herauskommen, da ist zum Beispiel jetzt die Corona-Pandemie auch ein Beispiel, ähm, die schützen Arbeitnehmer und Arbeitgeber und versuchen den Wohlstand in westlichen Ländern zu erhalten. Da könnte man sich zum Beispiel angucken, jetzt letztes Jahr und auch dieses Jahr noch, 2020, 2021, wenn da die Regierung nicht sehr viele Zuschüsse zu gewissen Unternehmen gegeben hätte, dann würde es bei denen sicherlich schlechter aussehen heute. Und genau, das ist eins der Beispiele. Ein weiteres wäre zum Beispiel, dass sich Postwachstumsökonomen die Gesellschaft angucken und sich fragen, was macht Menschen eigentlich glücklich. Da, Wenn man sich das anguckt, dann ist es ganz oft so, dass Konsum eigentlich gar nicht wirklich die Antwort ist, sondern dass Menschen soziale Wesen sind, dass sie eher durch sozialen Kontakt glücklich werden, durch viel Lebenszeit, in der sie viel machen können und dass das Kaufen von Gütern und Gegenständen eigentlich nur kurzzeitig ein Glücksgefühl hervorruft, das langfristig aber gar nicht so viel bringt, es sei denn, das Produkt hat wirklich einen Mehrwert für die Person. Also ich zum Beispiel habe mir ja jetzt letztens ein Mikrofon gekauft, ist vielleicht auch nicht unbedingt nachhaltig und würde einige Menschen auch nicht zu mehr Glück anregen, aber ich macht damit zum Beispiel jetzt gerne den Podcast und habt dadurch auch einen Mehrwert. Insofern sehen die Postwachstumsökonomen es auch nicht so, dass Konsum komplett gestrichen werden sollte, aber er sollte zumindest mini so weit wie möglich minimiert werden. Und wie genau die Schritte der Postwachstumsökonomie ablaufen und was genau da passiert, wie die Politik, wie man selber da was machen kann, das werde ich jetzt erläutern. Und zwar fängt das an mit der Suffizienz. Die Suffizienz kann auch mit Genügsamkeit übersetzt werden und bedeutet erstmal, dass man sich nur auf das Nötigste fokussiert. So kann man sich zum Beispiel, wenn man einkaufen will, bei jeder Kaufentscheidung erstmal fragen, ob man dieses Produkt wirklich braucht. Das ist zum Beispiel so, wenn man alle zwei Jahre einen Handyvertrag abschließt und das Handy, das man vorher hatte, aber noch einwandfrei funktioniert, da kann man sich fragen, muss es wirklich ein neues Handy sein. Das kann aber auch noch weitergehen, wenn man sich zum Beispiel mal seinen Kleiderschrank anguckt und sich fragt, wie viele T-Shirts brauche ich wirklich. Für manche, manche Menschen reichen da vielleicht auch schon ja, drei, vier T-Shirts, vielleicht sogar noch weniger. Muss man halt öfter waschen dann. Ähm, genau, aber dass man sich halt in allen möglichen Lebensbereichen einmal anguckt, was braucht man wirklich. Das kann dann auch noch weitergehen in den Bereich Ernährung, dass man sich da schon auf einen Punkt fokussiert, der eigentlich erst später wirklich kommt, mit äh, Punkt Nummer 3. Aber auch hier kann man den schon ansprechen, indem man in dem Supermarkt erstmal guckt, was davon brauche ich wirklich und auf was kann ich eigentlich verzichten. Also man kann da zum Beispiel bei der Avocado prüfen, ob das wirklich nötig ist, dass die jetzt so einen langen Transportweg für sich nimmt, äh, nur um dann Guacamole daraus machen zu können oder ob man seine Chips nicht auch einfach mit selbstgemachter Salsa von regionalen Tomaten oder so essen kann, nur so als banales Beispiel. Es kann auch weitergehen mit Fleischkonsum, dass man da eigentlich erstmal prüft, ob es wirklich jede Woche Fleisch sein muss. Und so geht man dann durch alle Lebensbereiche durch. Und im Idealfall, wenn man diesen Schritt durchgegangen ist, dann ist man idealerweise in einem Zustand des Minimalismus. Also man hat wirklich nur das, was man wirklich braucht, um glücklich zu sein und streicht all das aus seinem Leben, was unnötig ist, was zu viel Platz verbraucht, was Ressourcen verschwendet und das ohne, dass man einen Mehrwert davon hat. Idealerweise, wenn man diesen Schritt durch hat, dann gibt man in seinem Konsum auch weniger Geld aus, sodass hier dann auch die Frage sein kann, ob man diese Suffizienz neben dem, was man kauft, dem Konsum sogar noch weiterführen kann, auf die Arbeit und andere Lebensbereiche. Weil wenn man weniger ausgibt, wozu muss man dann 40 Stunden die Woche arbeiten? Vielleicht reichen ja auch 20 Stunden die Woche. Und dann hat man mehr Zeit, um die mit Freunden zu verbringen oder um in Schritt 2 mehr zu erreichen. Schritt 2 ist nämlich die Subsistenz oder auch die Selbstversorgung. Hier spielen Sachen wie Urban Gardening oder einfach, wenn man einen eigenen Garten hat, sogar die eigene Selbstversorgung hinein. Und man versucht, so viel von dem, was man konsumiert, selber herzustellen. Das hat zum einen den Vorteil, dass man einfach etwas Gutes für die Natur tun kann, das Ökosystem in seiner Nähe aufrechterhalten kann und dass auch keine Monokulturen entstehen, denn im Garten hat man ja idealerweise ganz viele verschiedene Obst- und Gemüsesorten, damit man sich sehr, sehr vielfältig auch ernähren kann. Und zum anderen bietet das aber auch eine Reduktion der Transportwege. Denn selbst wenn die Tomaten aus dem Supermarkt eigentlich aus Deutschland kommen, dann ist es natürlich immer noch nachhaltiger, wenn man nur kurz aus der Tür gehen muss, ein paar Tomaten pflücken kann und sich seinen eigenen Tomatensalat machen kann, als wenn man im Norden wohnt und jetzt für den Tomatensalat extra zum Supermarkt fährt, dann nur sieht, die Tomaten kommen aus Deutschland und in Wirklichkeit wohnt man ganz im Norden und die Tomaten kommen ganz aus dem Süden von Deutschland, aus wirklich verhältnismäßig weit entfernten Regionen, die man eigentlich auch gut vermeiden könnte, indem man die Sachen einfach selbst anbaut. In ähm, diese Subsistenz fällt auch hinein, dass man Sachen, die kaputt gehen, selber reparieren kann und auch viel Gemeinschaftsverhalten fällt hier rein und zwar fällt das auch mit der Suffizienz zusammen und mit dem dritten Punkt Lokalität, auf den ich gleich ein bisschen eingehe, aber ganz viel der Postwachstumsökonomie beruht darauf, dass man sich gegenseitig hilft, dass man Sachen austauscht, ausleiht, dass die im Besitz der Gemeinschaft sind. Das beruht auf öffentlichen Einrichtungen wie Büchereien, dass eben so viel wie möglich des Konsums geteilt wird, damit keine neuen Ressourcen verbraucht werden. Genau, und dann kommen wir auch schon zum dritten Punkt, nämlich die Lokalität. Das umfasst einfach alles, was durch Suffizienz und Subsistenz nicht gelöst werden kann, so hat vielleicht nicht jeder Zeit oder auch nicht jeder das Können, sich selber T-Shirts zu nähen oder Ähnliches immer, wenn ein T-Shirt kaputt geht. Und das ist auch nicht weiter schlimm, denn hier kann die Spezialisierung verschiedener Industriezweige genutzt werden, um das eben abzugeben, dass man nicht sämtliche Skills lernen muss, dass Vielleicht, wenn Rohr kaputt geht, auch einfach mal der Klempner kommen kann oder die Klempnerin. Und dass man da nicht erst tausend YouTube-Tutorials YouTube gucken muss, bevor man da irgendwas reparieren kann und sich selbst dann unsicher ist, ob es überhaupt funktioniert. Ähm, genau, da kommt die Spezialisierung zum Einsatz und da ist ein T-Shirt oder... Ein Rohrbruch, nur ein oder zwei der Beispiele, die da möglich sind. Und ja, man sollte halt erst versuchen, mit der Suffizienz seinen Konsum so weit wie es geht einzuschränken. Das geht natürlich bei vielen Leuten unterschiedlich viel und auch je nach Sozialschicht ist das vielleicht unterschiedlich geprägt. Dann die Subsistenz, dass man so viel versucht, wie möglich selber zu machen. Und dann die lokale Ökonomie, dass man sich regional unter die Arme greift, dass man regional versucht zu produzieren, Produktion nicht ins Ausland verlagert, nur weil die da günstiger sind. Also da ist auch wieder die Kleidungsindustrie, was ich mit dem T-Shirt Beispiel gerade schon gebracht hat, so das gängigste Beispiel eigentlich, ähm, denn meistens, wenn man so auf Kleidungsetiketten guckt, steht ja oft made in China oder made in Bangladesh und das soll eben vermieden werden, da da ja auch relativ weite Transportwege mit in Verbindung stehen und das soll dann eher in die lokale Region ähm, wieder umgeleitet werden. Dann als letzten Punkt kommt die globale Wirtschaft oder auch die globale Politik. Hier ist es so, dass eigentlich alles, was international gelöst werden sollte und wo das wirklich viele große Vorteile hat, irgendwas international zu kommunizieren oder zu regeln, das wird weiterhin auch global getan. Da wird zum Beispiel oft die UN genannt, die sich ja maßgeblich mit Sicherheitsproblemen beschäftigt und Frieden und mehr Nachhaltigkeit, eine Verhinderung von großen Migrationsbewegungen wegen irgendwelchen schlechten sozialen Bedingungen oder auch einfach wegen Krieg, das soll natürlich auch unter der Postwachstumsökonomie weiter vermieden werden, sodass so internationale Gremien nicht wegfallen würden. Das betrifft aber auch so Probleme, wie wir jetzt das letzte Jahr hatten mit Covid-19, wo wir ja relativ schnell dann eigentlich einen Impfstoff hatten. Das einfach dadurch, dass wir international viele Teams hatten, die wirklich ihren Fokus auf diesen Impfstoff gelegt haben. Und in so einer Notfallsituation soll das natürlich dann nicht unterbunden werden, eine schnelle Lösung zu finden, nur weil man jetzt nur noch lokal produzieren will und sich komplett von dem Rest der Welt abschotten möchte, der Nachhaltigkeit wegen. Das ist natürlich nicht das Ziel, das auch... Page oder andere Vertreter der Postwachstumsökonomie erreichen wollen. Ja, so also zur Funktionsweise der Postwachstumsökonomie war es das eigentlich schon, was vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt wäre, den ich jetzt gerade eben vergessen habe. Ähm, in dem dritten Punkt, also der lokalen Wirtschaft, gibt es Ansätze, die unter anderem Page auch vertreten, dass es eine äh, Regionalwährung gibt, die von der Politik entwickelt wird und so die lokale Wirtschaft stärken soll. Das bringt zum einen Vorteile für die lokale Wirtschaft, da eben der Handel hier einfacher ist, da alle dieselbe Währung haben und dass auch lokale Unternehmen unterstützt werden in ihrer Sache. Das bringt aber auch Komplexität und auch Handelsschwierigkeiten für die globale Wirtschaft. Denn wenn wir viele verschiedene Währungen haben, die wirklich nur regional funktionieren, dann braucht es sehr viele Wechselkurse und man muss sehr viele Währungen einfach immer und immer wieder umtauschen, um eigentlich global handeln zu können. Und das macht es eben unattraktiver, dass so ein globaler Handel überhaupt stattfindet. Genau, aber das war es eigentlich schon mit dem theoretischen Teil und dann würden wir jetzt zuerst zu den Vorteilen der Postwachstumsökonomie kommen. Und zwar erstmal relativ offensichtlich, durch die Suffizienz, was ja im ersten Part auch schon ein bisschen angesprochen wurde von mir, muss man wenn man möchte, weniger arbeiten. Ähm, die Arbeitszeit, die verteilt wird, die wird nicht mehr für die Produktion unnötiger Produkte genutzt, die im Endeffekt keinen wirklichen Mehrwert mehr bringen. Und man hat wirklich nur noch das auf dem Markt, was wirklich gebraucht wird und was Menschen einen Mehrwerk Mehrwert bringt. Und gleichzeitig können die Menschen durch ihren geringeren Konsum eben weniger arbeiten und mehr Zeit nutzen, um Freunde zu treffen, sich mit Familie zu verabreden, mehr selber zu machen, einen Garten anzulegen und so weiter. Dann natürlich wird durch einen verringerten Konsum und auch einen lokaleren Konsum, natürlich der ökologische Fußabdruck, jeder Person verringert. Das ist allein deswegen der Fall, weil weniger Produkte produziert werden und damit auch weniger Ressourcen genutzt werden. Da spielt aber auch rein, dass es weniger Transportwege gibt, dass die Produkte unter Umständen auch eine bessere Qualität haben und länger halten, ähm, da eben statt viele Produkte auf einmal zu produzieren, weil es eben eine hohe Nachfrage gibt und auch eine hohe Kaufkraft, dass die Unternehmen stattdessen darauf fokussieren, dass ihr Produkt wirklich hochwertig wird, qualitativ und dann vielleicht ein bisschen teurer, damit trotzdem noch Gewinn gemacht wird. Aber dass man sich von vorn heraus im Klaren ist, dass die KonsumentInnen eher nicht jede, jedes Jahr, alle zwei Jahre, ein neues Produkt kaufen werden und dass man deswegen eher auf die Qualität achtet und das Produkt dann vielleicht ein kleines bisschen teurer macht. Dann kann auch ein Spannungsabbau zwischen Arm und Reich stattfinden. Das wird auch vor allen Dingen darauf festgemacht, dass die Reichen quasi nicht mehr durch den Konsum der ArbeitnehmerInnen unterstützt werden, denn diese nehmen ja ihren Gewinn ganz klar davon, Produkte zu verkaufen an die Personen, die im Endeffekt eigentlich auch die Produkte produzieren. Und... Das ist dann so eine Art Kreislauf, der hier eben überwunden wird und die Reichen machen nicht mehr so viel Geld und die Armen geben nicht mehr so viel Geld aus, so zumindest in der Theorie, sodass diese Schere zwischen Arm und Reich verringert wird und dass die Spannungen abgebaut werden. Ja, ein weiterer Vorteil der Postwachstumsökonomie wäre außerdem, dass es Befürworter von so gut wie allen Seiten gibt. Also, sowohl von ganz links gibt es Vertreter, die die Postwachstumsökonomie befürworten, dann auch in den eher konservativen, mittleren Parteien, aber auch im rechten Spektrum gibt es Befürworter von allen Seiten. Ähm, da ist die Auslegung dann natürlich je nach Seite oder je nach eigentlich Grundsätzen, die man sich anguckt, relativ verschieden. Bei den Linken wird zum Beispiel mehr auf Kapitalismuskritik geachtet, bei den äh, Rechten, die achten da mehr auf die, den nationalen Ansatz, der eben von der Postwachstumsökonomie gefordert wird und Genau, das ist erstmal dahingestellt, ob das gut oder schlecht ist, dass es da so viele verschiedene eigentlich Thematiken und auch Ansätze gibt. Gut ist allerdings, dass von allen Seiten die Auseinandersetzung mit der Klimaproblematik gefördert wird. Das heißt, indem man die Postwachstumsökonomie erstmal auf die Agenda packt oder auch generell darüber diskutiert und dass auch jede Seite da ihre eigene Perspektive drauf hat, wird eben der Diskurs zu der Problematik Klimawandel angeregt und man hat erstmal eine Debatte und kann wirklich darüber nachdenken, aufgrund der Basis der Postwachstumsökonomie, was eigentlich konkret getan werden muss, um das Problem zu überwinden. Dann als letzter Vorteil, den ich mir aufgeschrieben habe, haben wir den großen Praxisanteil. Wir haben ja gemerkt, dass Suffizienz und Subsistenz viel damit zu, zu tun haben, selber Sachen zu machen. Dass es aber auch bei der Lokalität darum geht, was für Kaufentscheidungen man fällt und was man eigentlich unterstützt. Und dass erst auf der globalen Stufe wirklich man viel der Verantwortung abgibt und dass man da als Einzelperson nicht mehr so viel machen kann. Das hat den großen Vorteil, dass wir aufgrund der Theorie, aufgrund des Konzepts auch basieren können, was wir als Einzelperson machen, um das Klima zu schützen und gegen den Klimawandel anzugehen. Ähm, Genau, dafür muss auch gar nicht im gesamten Staat oder auf der gesamten Welt das Konzept Postwachstumsökonomie etabliert sein, sondern das reicht auch, wenn man ganz gemütlich bei sich zu Hause in der Wohnung oder im Haus anfängt und im ersten Schritt erstmal guckt, wo kann ich mehr Suffizienz einbauen. Dann vielleicht, wenn man wieder mehr Zeit hat, wenn man weniger Geld braucht, dass man sich einen kleinen Garten anlegt oder einen Schrebergarten holt, wenn man in der Stadt wohnt oder sowas ähnliches. Ähm, dass im dritten Punkt geguckt wird: Ja, wo kann ich eigentlich hier in der Nähe lokale Unternehmen unterstützen und die lokale Wirtschaft stärken? Und man kann sogar im vierten Punkt ansetzen, indem man einfach nachhaltigen Organisationen oder sozialen Organisationen beitritt und auch in der Politik und im Globalen seinen gewissen Anteil beiträgt und wirklich versucht, etwas für die Natur und die Umwelt zu machen. Dann gibt es aber natürlich auch Kritik an dem Wirtschaftskonzept, die eigentlich gar nicht so gering ist. Das fängt an damit, dass die Wertigkeit des Bruttoinlandsprodukts massiv fällt. Das Bruttoinlandsprodukt ist in vielen Indizes für die Entwicklung eines bestimmten Landes maßgeblich und fließt da sehr groß in den letztendlich einen Wert mit ein, der dann dabei rauskommt. Und wenn dann auf einmal auch entwickelte Länder ein geringeres Bruttoinlandsprodukt haben, eben weil sie mehr Subsistenz etablieren oder weniger konsumiert wird, dann ist eigentlich der Vergleich zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern gar nicht mehr da. Und man müsste sich langfristig einen anderen Vergleich suchen, Kurzfristig wird aber der Vergleich von Wirtschaften international durchaus viel, viel schwieriger und damit wird auch die Entwicklungshilfe komplizierter. Dann ist die Postwachstumsökonomie oft, besonders wenn man auf konservative und rechte Auslegungen dieser Theorie guckt, ein prokapitalistischer Ansatz zu sehen und der besagt, dass lediglich die Werte einer Gesellschaft verändert werden sollen, nicht aber die Wirtschaft an sich. Das Problem daran ist, auch wenn generell Kapitalismus nicht als schlechte Sache angesehen wird, dass es im Kapitalismus immer um die Akkumulation von Profit geht. Also man möchte so viel Profit wie möglich machen. Und eine Abkehr davon von dieser Wachstumsorientierung ist sehr schwer, wenn nicht die Politik eingreift und an dem kapitalistischen System etwas ändert und diese Gewinnorientierung versucht, zurückzuschrauben. Wenn man in dem System des Kapitalismus bleibt und gleichzeitig diese Postwachstumsökonomie etablieren will, dann kommt es zu einer Lücke in dem Wirtschaftskreislauf. Also normalerweise ist es so, dass die Konsumenten etwas kaufen, dass der Gewinn daraus wieder investiert wird, dass daraus die Beschäftigung steigt, die Kaufkraft steigt daraus, dann geht das Bruttoinlandsprodukt in die Höhe und der Staat macht durch mehr Steuern mehr Gewinn. Hier ist es aber quasi eine Negativspirale, denn durch die Suffizienz, Suffizienz der KonsumentInnen entstehen fehlende Investitionen und die entstehen vor allen Dingen daraus, dass KonsumentInnen sich gegen den Konsum entscheiden und der Gewinn bei dem Unternehmen ausbleibt. Dann folgend, da die Unternehmen weniger Geld haben, dass sie wieder reinvestieren können, sinkt auch die Beschäftigung und die Kaufkraft fehlt. Das kommt dann vor allen Dingen zulasten des Sozialsystems eines Staates, denn je weniger Beschäftigung wir haben, desto mehr Sozialhilfe muss dann natürlich auch ausgezahlt werden und es müssen die unterstützt werden, die nicht mehr genug Geld haben, um sich einen normalen Lebensstandard zu ermöglichen. Dazu kommt dann, dass Unternehmen von sich aus eigentlich schon an diesem wachstumsorientierten Markt festhalten wollen und das ohne politische Einschränkungen eigentlich von selbst nie irgendwas passieren würde. Selbst wenn jetzt global die Nachfrage nach Produkten fallen würde, würde man sich wahrscheinlich erstmal als Unternehmer oder als Unternehmerin nicht denken, okay, jetzt ist vielleicht das Wachstum vorbei, ich muss meine Produktion ändern und mehr Qualität bringen sondern man würde sich erstmal überlegen, wie man eigentlich die Nachfrage wieder steigern kann, um wieder mehr Profit zu haben, um wieder mehr investieren zu können und sein Unternehmen noch weiter zu vergrößern und auch seinen eigenen Wohlstand mehr zu vergrößern. Das ist also eigentlich in der Natur von Unternehmen im Kapitalismus, dass sie sich immer weiter vergrößern wollen, was ja generell auch, wie die Postwachstumsökonomie ja auch sagt, zu mehr Wohlstand führt, allerdings eben auf der Belastung der Natur und der Umwelt. Und das kann eben nicht geändert werden, indem man einfach nur sich dazu entscheidet, ein Butterbrötchen oder ein Handy weniger zu kaufen. Apropos ein Butterbrötchen weniger... Da kommt es nämlich noch zu einer zweiten Kritik und zwar wird die Postwachstumsökonomie oft als repressiver Ansatz betitelt. Es wird also quasi schon fast damit gedroht, dass man weniger konsumieren solle und dass die Wirtschaft quasi komplett untergeht dadurch, dass dieses Wachstum nicht äh, nachhaltig ist. Und nicht erhalten werden kann, dass eigentlich durch unsere Kaufentscheidung das völlig beeinflusst wird, was passiert und wie das eigentlich ausgeht. Und man wird fast schon da reingedrängt durch das Konzept, dass man wenig kaufen soll und viel selber machen soll. Und wenn man das nicht macht, dann unterstützt man eben dieses Wachstum. Und auch die unnachhaltige Wirtschaft. Und das wird hier eben als schlecht angesehen. Wobei gerade ärmere Gruppen ja oft gar keine wirkliche Chance haben, ihr Kaufverhalten so stark daran anzupassen, was jetzt nachhaltig ist oder nicht. Denn äh, hier ist die Priorität natürlich darauf erstmal einen relativ guten Lebensstandard zu haben und wirklich all das konsumieren zu können, was einen im Leben glücklich macht. Und da wird jetzt nicht unbedingt gefragt, ob diese Jeans Fairtrade ist oder nicht, sondern man nimmt im Ernstfall auch die 10-Euro-Billig-Jeans, weil die eben am günstigsten ist und man dann noch genug Geld hat, um seinen Kindern einen Besuch ja, im Kino oder so zu ermöglichen. Diese Praxisversessenheit und eigentlich diese Übertragung der Verantwortung auf den Konsumenten oder die Konsumentin führt im Folgeschluss auch dazu, dass sich die Politik theoretisch aus der Verantwortung ziehen könnte. Denn in der Theorie erscheint es erstmal so, dass die KonsumentInnen durch ihre, ja, durch ihre Kaufentscheidung und durch ihr Verhalten die Nachhaltigkeit eines Systems wirklich beeinflussen können und da etwas tun können und an sich ist ja nur dieser letzte Schritt Globales wirklich etwas, wo die Politik ja schon fast gezwungen ist, dort einzugreifen. Aber diese Schritte davor funktionieren auch in der Theorie, zumindest ohne, dass die Politik irgendwas macht. In der Praxis, was wir vorhin schon erläutert haben, sind die Unternehmen natürlich eigentlich viel zu wachstumsorientiert, um von sich aus irgendwas zu ändern. Und es ist eigentlich sogar, Nötig, dass die Politik eingreift und auch den sozial schwächeren Gruppen unserer Gesellschaft ermöglicht, wirklich ein nachhaltiges Leben zu führen und die Kaufentscheidung, die man hat, dass die nicht durch eine Ökosteuer oder durch regionale Währung noch erschwert werden für diese Gruppen, sondern dass auch mit der Nachhaltigkeit eine gewisse soziale Gerechtigkeit einhergeht und dass man hier nicht irgendwelche Gruppen aus der Nachhaltigkeit rausnimmt, ähm, sondern dass man alle mit ins Boot holt sozusagen und wirklich die Nachhaltigkeit für alle möglich macht und dass auch die Politik sich involviert und dort Maßnahmen ergreift, wo eben noch etwas getan werden muss, um dies zu ermöglichen. Was kann also insgesamt zur Theorie der Postwachstumsökonomie gesagt werden? Also erstmal handelt es sich bei der Postwachstumsökonomie um einen Praxisansatz. Das ist nicht unbedingt schlecht, es ist aber schlecht, wenn sich die Politik dadurch aus der Verantwortung zieht oder wenn das vor allen Dingen sozial schwächere Gruppen in Mitleid Mitleidenschaft zieht, da diese eben ein eh schon geringeres Budget haben und so vielleicht nicht immer die richtigen Kaufentscheidungen eigentlich überhaupt treffen können, um dieses Konzept zu verfolgen. Dann ist natürlich auch zu vermerken, dass diese pro-kapitalistische Einstellung viele Probleme mit sich bringt, die wahrscheinlich langfristig das System zum Kollabieren bringen würden. Es ist also auch nötig, dass man mit der Theorie der Postwachstumsökonomie eine gewisse Kapitalismuskritik bringt, denn Kapitalismus, wie schon vorhin gesagt, ist nur schwer möglich ohne diesen wirklich wachstumsorientierten Aspekt der ja gerade von der Postwachstumsökonomie eigentlich abgelehnt wird und innerhalb eines kapitalistischen Systems würde hier allerdings dann ein Zusammenbruch des Wirtschaftskreislaufs mit einhergehen, in dem einfach Investitionen fehlen. Die Arbeitslosigkeit würde dann steigen und das würde einfach zu massiven Staatsschulden kommen, die wirklich verhindert werden könnten, wenn der Staat sich von vornherein einbringen würde und für alle sozialen Schichten ein nachhaltigeres Leben möglich machen würde und wirklich die Nachhaltigkeit auch fördern würde und andersherum Dinge oder Industriezweige, die nicht nachhaltig sind, zurückstufen würden und da auch gewisse Maßnahmen eingehen würden. Das Problem hier ist dann wieder, dass mit einer verbundenen Kapitalismuskritik die Theorie weitaus komplexer werden würden, würde und das würde sie einfach nicht mehr massentauglich machen, denn momentan ist es ein eher einfacher Praxisansatz, den jeder schnell umsetzen kann und der auch nicht viel Aktion eigentlich benötigt und ab einem gewissen Punkt auch fast von selber weiterläuft. Und mit einer Kritik des Wirtschaftssystems, die wirklich schwerwiegend komplett das System des Kapitalismus, in dem wir ja momentan leben, kritisiert und vielleicht auch über den Kopf wirft. Das würde die Theorie massiv verkomplizieren und da würden einerseits schon viele aussteigen, einfach aufgrund der Komplexität und andererseits würde dir der Ansatz einfach nicht mehr massentauglich sein, dadurch, dass es sich dann um einen wirklich eher linken Ansatz handelt, der Eben wie viele linke Ansätze nicht mehr von der allgemeinen Gesellschaft getragen wird. Wer möchte und wer auch das Geld hat, kann allerdings sehr gerne und auch sehr gut mit Hilfe der Theorie der Postwachstumsökonomie eigentlich sein eigenes Leben beeinflussen und auch seine Entscheidungen, was Lebensstil und auch Kaufentscheidungen eingeht, angeht, ähm, beeinflussen, sich hier ver verbessern hin zur Nachhaltigkeit und auch sein Leben nachhaltig verändern dahin, dass einfach der ökologische Fußabdruck so weit wie möglich minimiert wird. Ja, und dann wären wir auch schon wieder am Ende dieser Episode, dieser zweiten Episode, angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest einen Mehrwert aus dieser Episode nehmen. Wenn das der Fall ist, dann würde ich mich mega darüber freuen, wenn du diesen Podcast an eine Person in deinem Umfeld weiterempfehlen könntest. So hilfst du mir unglaublich, diesen Podcast zu verbreiten und vielleicht auch anderen Personen einen Mehrwert zu liefern. Außerdem kannst du dir auf meiner Seite happy 2 Grow.com, also happy2grow und dann.com, gerne den aktuellen Artikel zu dieser Episode durchlesen und so die Informationen vielleicht noch ein bisschen festigen und auch weiterverbreiten. Und du kannst auch gerne mein Social Media besuchen, das wäre für Instagram happytogrow.podcast happy to grow genauso geschrieben wie bei der Website oder auf Twitter happy to grow.p wenn du bei Facebook happy to grow eingibst, solltest du meinen Account da eigentlich auch finden. Ansonsten kannst du gerne auch unter Kontakt bei meiner Website nachgucken und findest dort alle wichtigen Social Media Kanäle. Bis bald und bis zur nächsten Episode. Thank you.